Nu sitter vi egentligen lite tätare än vad någon av oss är er komfortabel med Henrik. Mm. Vi vi måste ju rigga oss till för att få för att skapa bäst möjliga förhållanden för gästen som idag vi har med oss på laptop via Zoom via det magiska internetet och här är er det ju på en måte en som har jobbat lite in på samma segment med utövare mm. som du har tidigare. Vad förväntningar har du till personen? Nej, gode förväntningar för det här är er ganska sån unikt det att ha en som har jobbat med rådgivning, idrottspsykologisk rådgivning på mycket fulltid så i fall i lång lång tid i stort omfång då med massa utövare, massa bra utövare, toppspelare. Det är er, er tuff bransch alltså. Det kan jag skriva under på för jag har i alla fall varit i branschen själv och väldigt moro och ha med någon som faktiskt har jobbat med både toppspelare och ja utöver generellt i, I lång lång tid. Jag ser fram den branschen som många har lust till och vara i, många har lust att jobba med med stjärnor, jobba med goda utövare, jobba i minst med goda fotbalspelare som fotboll är er ju en världen som får där man får där det är er mycket uppmärksamhet. Men mm. docka två har överlevt vi hälle och har en med studio men vi är er ännu hälldare väl att si, och ha dig med som gäst idag Louise Rogers Holte. Välkommen, hjärtligt välkommen. Vi har haft lust att ha dig med länge. Utroligt glädje att du är er med oss nu i alla fall. Tusen tack för invitationen. Det här blir väldigt gøy. Du är er alltså idrottspsykologisk rådgivare har mastergrad i idrottspsykologi från NIH som du tog så sent som i 2022. Ehm och så färsk kompetens. Ja. Och så har du varit du har en fortid som fysisk tränare Så det är er inte bara hode du du kan. Du kan lite kropp och kan en del kropp med erfaring med det men det var ju jag tänker att det är er ett väldigt gott bakteppe att ha med in när man jobbar med fotbollsspelare som brukar kroppen till att prestera är er väldigt gott känt med hur en uppkörning kan följas på kroppen, hur en skadeperiode kortare eller längre kan vara för kroppen, men eh, inte minst av hur viktigt det här med hoden är er, då. Så de sista fem åren så har jag på måte gått eh, sakta men säkert lite veck från fysisk träning och så fokuserat på egentligen hode och topplocke och hur vi kan optimalisera den mentala biten av det att vara en idrottsutöver. Övst du för de som eh, verkligen kan så allt för mycket om kropp och gärna vill kunna mer om hode. Bara det är er ju väldigt stort spörsmål eh, men för fotbollsspelare den sammanhangen mellan kropp och hode med din bakgrund som fysisk tränare. Vad är er någon sån grundläggande ting du har sett sett där? För att det grund att det spör och grund att jag är på det är er att som fotbollsspelare själv så är er det av till i perioder med saltligt Altså, du känner det faktiskt raskare du känner du hoppar höjare skjuter hårare och allt sammen. Ja, det är er ju kanske det som har varit lite missvisande. Vi snackar ofta om det här med att självtillit ska ge dig god prestationer, så som du snackar om nu så syns vi är skifte i i fagmiljö har varit att vi måste lägga till rätta för god prestationer för att på höste den självtilliten. Um, och jag tror när det gäller det här med hode när När man kommer och hör man kommer upp i systemet och bättre man är er som utöver ju mindre må man överlåter det tillfälligheterna. Det blir extremt viktigt att finna ut av var kan vi hämta de extra procenta och kompetensen runt extremt många i klubben vi är gode tränare, gode fysioterapeuter, gode fysiska tränare och så blir lite min jobb och sørge för att de också tränar hode på lik linje som de tränar det fysiska det taktiska 
eh, og det tekniske. Mm. Eh, for jeg er jo litt enig med Cruyff som sier at eh, vi spiller med hodet hos arbeidene der til hjelpeårs. <laughs> og eh, fra du på en måte tok steget over fra det mer fysiske til det som handler om det mentale i rundt, rundt 2015, hvordan i eh, fotball-Norge har du sett utveckling i klubb och hos spelare bevissthet och öppenhet kanske runt dessa tingen. Ja, det var ju lite forskat på. Det var ju det här om det att uppsöka hjälp i hypermaskuline miljöer då. och genom intervjuerna fick lite sån förståelse av vad utövarna själva upplevde och de beskriver ju nog var väl snittåldern på de intervjuerna 21,4 år då men de, de sa att det var fortsatt ett sånt existerande kanske stigma hos den äldre garden om det uppsöker hjälp och väldigt många tänker att när de ska ha hjälp från en idrottspsykologisk rådgivare eller en idrottspsykolog så är er det för det något er fel mm. och det är er den största ändringen nu det er att vi ser att det drejer sig om prestationsfrämmande mental träning. vi snackar ju ofta om att det här med skadeförebyggande fysisk träning, det bytter de nog ord med till prestationsfrämmande träning, ikvant mm. och det är er samma med mental träning upplever jag nog. Ja, för det är er väl to sidor av samma sak och hvis du har något fysisk som är er skadeförebyggande så är er väl det också gärna prestationsfrämmande och vill ikke ofta vara sån på det mentala va att det är er så väldigt mycket som är er bra för din mentala hälsa som ikke är er bra för att prestera bedre också kanske sant och jag kan tänka mig de flesta fotbollsspelare som har haft en skada har måste vara inne på gymmen alltså hater att göra de skadeförebyggande övningarna och med en gång de är er tillbaka till return to play så är er det och lägga de långt bak i topplocket glömma de fort som möjligt istället för att förstå att för att slippa få en skada igen så bör jag faktiskt fortsätta med det. Mm. Och det är er ju lite samma med mental träning det är er att få en övningsbank eller en förståelse på vad man ska benytta när Mm. Og det er ikke one size fits all, eller «Å, jeg har det ene mentale verktøyet». Det er så mye mer komplekst. Går du til en fysisk trener for att jobba med eksplosiviteten din, så vil du få en øvelsesbank som är er väldigt väldigt stor, som du kan välja. Och det samme er det med mental träning. Så det er å vite hva skal jeg bruke når. Men dette var så din masteroppgave. Der, og hva var du så titelen var igjen? Var... Titelen var «Why I asked for help». Og så tog jag dybdintervju med fyra utövare som spelar på högre nivå än eh, norsk eh, eliteserie. Mm. Och så det var lite grann lite på grund av resan min så långt, eh, hvor de som jag har jobbat med först och främst tog kontakt för enten att de hade en mental spärre eller önska och se hur många procenter de kunde hente på att jobba systematiskt med mental träning. Och så upplevde jag att ex- väldigt många kunderna började också få det bättre på utsidan. Mm. Det var en sån det drejde sig väldigt mycket om mental hälsa och så drejde det sig om du kunde benytte mentala värden till att prestationsfrämming, men att det också i vare tog det mentala hälsa på utsidan och grundat att det då var spillere utanför Norge er fordi der er det ofte litt mer brutal kultur. Ja, for jeg la til at du sa i sted hypermaskuline miljøer, ja. Jeg håper ikke vi prøver å unngå å ha et hypermaskulint miljø her i studio, men hva er et, <laughs> hva er et hypermaskulint miljø? 
Nej, det är er ju hur det övertalar er män eh och gärna hur det är er i bonde sån rollspecifikt hur man ska uppträ och och det vi man måste ofta finna i elitkulturer då, hur det är er många män som har samlat garderobekulturen vi kanske snackar om då. Mm. Eh, det har ju varit en väldigt stor drejning. Du ser de tidigare stora stjärnorna från United och Liverpool och Tottenham som kommer samman och diskuterar nettop det här med mental hälsa att inte de hade någon att snacka med. Eh, så det är er ju det jag syns var ganska fascinerande hurdan de i intervjuerna uttryckte att de har det ju mycket bättre på utsidan av banen efter de har börjat att jobba med en idrottspsykologisk rådgivare eller idrottspsykolog då. Ja, så mm. det, det Anders Meland sa också när han gjorde doktorgraden sin på mindfulness var väl också att uh, både jagerflygpiloter och fotbollsspelare på elitnivå fick det bättre, snacka bättre med sambarn sin när de kom hem, sånting. Jag började med en gång att tänka på Gustav Valsvik eh, i det som var en av våra första episoder och det han fortalt i, I Tyskland. Det är er ju mitt intryck då att utlandet ofta är er lite röffare än en Norge på en del sån kultur och sån mer, mer maskulint alltså är er det ditt intryck också Louise att det är er en kulturskill eller vet vi inte nog om det än Jag tror nog det är er ett lite större bilde det är er nog större påkänning i förhåll till vad supportrar syns supportrar mm. det är er ju mycket mer sån kulturbetingat Eh, samtidig så vill klubben ofta ute ha mer pengar du är er lättare erstattlig. Eh, det och knive alltså du får ikke tid på samma måter som kanske i enkelte klubber i Norge då så får du ikke lik tid till att spela dig in i laget. Du kommer in enten så må du griper chansen med bägge händer eller så är er det ut. Mm. Eh, så jag tror nog kynismen ute. Jag tror Norge, jeg tror en del norska spelare att de vänner hem kan ofta vara En av årsakerna kan kanske vara det att det är er lite mer brutalt. Ja för det. Eh. det är er, alltså vi likar ju så bygger upp gästen våra men att det här ser ju jag bara rent objektivt. Du är er ju idrottspsykologisk rådgivare för stjärnorna. Jag kan nämna i fläng Kristoffer Ajar i Premier League, Jörgen Strand Larsen La Liga, Tobias Hein spelar utlandet, Sima Bitici spelar utlandet, Sondre Tronstad är spelare som som jag har sett att du du jobbar med eller har jobbat med här i Jämnliga, Brisvem och Gomo, Kitolano bröderna har du väl jobbat med. Och så är er du i Sarpsborg nu som men idrottspsykologisk rådgivare för ett Sarpsborg som har har haft en en brukbar säsong. Hvor god har den uh, Louise Ro- Rogers uh, elver vært? Hva kunne de... <laughs> Hvordan blir vi plassert i fotballpyramiden? Veldig god. <laughs> det er jo et lag som kunne... Det er jo et lag som definitivt kunne vunne Eliteserien. Av alle spillere du jobber med eller har jobbet med. Ja, kanskje det, kanskje det. Nej, jeg tror... Uh Jag tror nog hemligheten i arbetet mitt är er att jag fokuserar inte på kamperna med utövarna mina. Kamperna är er 5 till 10 % av karriären. Eh, träningen är er 90 95. Vi vi jobbar som oftast ut med vad du vad du håller på med i den träningsuka här. Eh, det är er lite grann netto för det jag sa inledningsvis när det här med att prestationerna ger självtilliten. Och jag tänker att vi säkert vi har ett fokus på hur vi presterar och hur vi kan känna på utvecklingen genom träningsuka så går vi också bäst möjligt rustat till kamp på självtillitsnivå. Och så måste du huska att självtillit är er en känsla, motivation är er en känsla, den kommer alltid att vara subjektiv, men då måste vi liksom se okej, okay, hur kan vi 
genom cellregulerande läring i de andra 90-95 procent av var vi är er mest då. Var kan jag mest gevinst fra det. Så när jag jobbar med utövarna mina så är er det sån ja vi kan ha en prat före kamp, men vi startar ju alltid med hvordan har träningsveckan det varit. Men får utfordra lite på det och det är er ju någon jag har spelat som med någon som är er sån träningsspelare som ja det är er fint att ha fokuserat på träning och allt men det är er ju kampen som tæller, det er kampen det du leverer där som former karriären som ger dig de fete kontrakten och sånt. Så hur finner du balansen? Ja, det ska vara ett fokus på träning men det är er nog trots allt det som leveras i kamp som är er avgörande. Hvis jeg hadde haft den indre dialogen som du beskriver nå, da, så ligger jo ikke fokuset mitt i selve det å utføre kampen. Det er alt det jeg kan høste fra etterkampen. Så, så det å gå tilbake til, ok, um, da snakker vi litt om det her med mindfulness. Hvordan være i situationen i det å være kamp? For hvis, hvis det hadde vært mental, altså hvis det hadde vært min indre dialog in mot kamp, så hadde jo jeg allerede kjent at stressen noen hadde fyra, for da hade jo liksom plutselig alt drivet vært avgörande på ett resultat och resultat är er ju i förtiden. Mm. Vi måste jag säger alltid på kampen så ser jag löser ju arbetsuppgifterna deras på bäst möjliga måte och så kan vi heller tälla upp efterpå. Mm. Den den inre dialogen där den är er ju också nuvarande. Den är er liksom förankrad i i framtiden och då då ja. Det är er alltid en sån utfordring. Ja för det är er inte säkert att det och fokus kampen är er viktig men det är er inte så här med sagt att ett allin fokus på kamp och allt det runt är er nyttig. Alltså kanske grett sån det är er ju allt. Så som det att fokusera väldigt på att bli likt eller fokusera väldigt på att få ett gott resultat. Och snackar jag för en vän då. Det är er, er alltid det är er, det är er alltid det är er uppskriften på lyckas då. Det händer ju att man går in jag hör ju från spelare att liksom det var kanske de kampen där man hade haft en dålig period och gått lite blaffen ja då plötsligt lösnade eller den spissen som jagar mål och som ja. och som inte får det till och då är er vi inne på nog för att vi har ju haft eller glömde jag eller glömde inte namnet hans i det vi har haft en av dine en spelare som har jobbat med dig över tid i podcasten han skröt voldsamt av dockas samarbete och så var det speciellt en ting han trakt fram Lasse B. Jonsen, eh, som spelade i Randers i Danmark, eh, som nu är er i Malmö, gör det väldigt, väldigt gott där. Eh, jag vill spela så att det har varit, kanske till och med kunde varit i en landsdiskussion. Så god är er han. Men uansett då, han sa att det eh, du hade, eh, eller en ting som han trakt fram från Dokka Sandberg, var det där att lära och ge mer fan. Hva, eh, det tror jag det är er många som har lust att lära sig. Men eh, i och med att han har snackat lite om det så kan du kanske snacka lite om akkurat eh, ja det vad var det du sa att han om att ge ge mig fan hur jobbar du med utövare som har lust att ge mig fan? Ja jag är er tillbaka till träningsvecka jag alltså jag vet det är er otroligt kedligt att höra på men men det drejer sig lite grann om att överbelasta topplocket lite i de andra dagarna då det inte är er kamp så att när kampdagen kommer så kan du egentligen slappa de utövarna jag jobbar med, hur det här har varit en nyckel, det och ge lite blanke. Det drejer sig om att få dig till och bruka perspektivtänkning på spol, alltså dra sig ut från situationen, se lite törr och se lite tillbaka och tänka okej, okay, hur många tusen timmar är er det jag håller på med ball i bena? Varför ska jag bli påvirkad att det nå ska in och spela en kamp när jag vet att erfarenhetsbaserat både genom det att vara på lycka Och det att spela med kompiser och det att leverera med kvalitet på träning, varför ska det påverka mig annat än att jag ska gå ut och nyta kamp då? 
Og jo äldre spillere jeg jobber med, jo oftere hører jeg de si at jeg skulle ønske at jeg nøt kampdagen lite mer. Eh, og den evnen til å gi blaffen, det dreier sig om å igjen være til stede her og nå, ikke tenke konsekvenser. Men en gang vi går til konsekvenstenking, så bytter vi tid igjen, da går vi fremover i tid, eller så kan det være en feil vi har gjort i fortiden som påvirker oss. Så den evnen med å gi litt blanke, det er liksom å stole litt blindt på at jeg har kommet til det nivået, jeg har kommet for en grund, jeg besitter disse kvalitetene jeg har for en grund. la mig få lov til å spille med frihet, det er liksom den tanken om å gå tilbake til løkka da, hvor du var med kompisene, og der kunne du bli inspirert av en kompis fikk det, så ga du deg nok forsøk frem til du fikk det til. Og så når vi blir äldre og når vi kommer in i elitekulturer, så begynner vi med en, en dialog som hele tiden begrenser oss litt. Vi tør å ta de sjansene hvor vi tenker at um, utfallet kan være så negativt om vi ikke lykkes med det. Og det er derfor jeg tror igen prøv i hvert fall i treningen på å kjenne på de tingene da, som du har lyst til å gjøre. Men jag ser ofta att det är en ändring på det att törre och spille på instinkt och intuition speciellt hvis det har varit tränarbyte eller klubbbyte, ikke sant? Så vi du gärna först och främst plise tränaren. Ja. Och när du fokuserar ditt igen går till okej, okay, han önskar denna typ av taktiken eller har denna spelfilosofin, det är väldigt nytt för mig, ikke sant? Så börjar vi allerede med att ställa frågor. Och med en gång vi ställer frågor så så vi ofta tvivel. Så er jeg litt sånn, husj, la oss fjerne dette. La oss gå tilbake til hva vi kan. Og da, jeg lurte på sånn, eh, for det er jo mange, eller de fleste som hører på denne podcasten, har jo aldrig eh, haft en idrettspsykologisk rådgiver, en mentaltrener, eh, har aldrig vært i en sånn type, hva skal jeg si, i en sånn type samtale. Så hvis vi kunne bare litt sånn, eh, for lytternes skyld, Eh, latet som ett litet sånt rollespel latet som jag är er en fotbollsspelare du vill ha en gratis timme det är er det, det, er det som sker här det här är er ren utnyttning nu har jag lagt upp så nu eh, kan jag göra under påskud av eh, podcasten her. men för exempel så kommer jag till dig som en er fotbollsspelare jag tar kontakt med dig jag ser att du har jobbat med någon av våra största stjärnor och jag har självföljligt lust att jobba med dig. Okej, okay, du ser i kalendern in. Okej, okay, jag har tid till till den spelaren. Låt oss säga si spelar i första division eller vad det skulle vara. Och så ser jag att jag har två utmaningar. Det ena är er att jag jag blir väldigt sån allvarstung att lite som vi snackar om jag klarar så ge fan jag klarar så slipp mig lös tänker på konsekvenser jag känner att det knyter mig lite jag är er rätt så att jag är er bättre på träning än i kamp det är er det ena det andra är er att jag har fått speltid jag har fått tillit från tränaren i början så syns det var gøy eller som gick ut på tänkte här har jag allt att vinna här ska jag bevisa men så nu när jag har spelat en fyra fem kamper så har jag havnat på defensiven och jag är er rädd för att miste platsen jag är er rädd för att skuffa tränaren. Så det är er liksom de två konkreta tingen jag kommer till dig med. Hur vill en sån typ av samtal förlöpa sig? Kan vi börja med da? Ja, nej då, det är er ju starta med att si det flera och si. det är er, att först och främst vi säger si att jag har tävlingsplikt så det vi snackar om det blir värne mellan oss. Det är er extremt viktigt för mig. Og så hade jag jo da egentlig stilt spørsmålet vad kan jeg hjelpe deg med? Nå har jo du beskrevet det mm. um, Og så hade Om ikke du hade haft en så tydlig bestilling Så hade jag sagt att Hvordan ønsker du att det ska se ut om någon måneders tid? Mm. Hadde jeg sagt Nå har jo du beskrevet det sånn veldig greit uh, Bestillingen din Når 
fin och lång. Men jag tänker lite grann att jag hade nog i utgångspunkten startat med att normalisera för normalitetsbegreppet vårt är er så väldigt brett så jag hade sagt gratulerar du är er normal. Det här är er inte första gången jag det. Nei, men jeg tror det er ekstremt viktig, fordi ofte så føler väldigt mange at de går igenom ting alene. Det er sant. Mm, at de er, er alene med det sånn. Så det å normalisere at det her hører med til idretten, at man en lang gang i løpet av någon. det kan være en fase, eller det kan være längre än det, det kan være et halvår, at man går igenom de upplevelser du beskriver nå. Um, og så hade jeg gått lite i dybden på hvordan den indre dialogen din høres ut, när ting fungerar gott. Jag är er extremt upptatt av att bygga på perioder eller faser hvor utövaren själv har upplevt mestring och haft det fint och hänt ut reflektion att det, ja, det var så deilig perioder när det funkar på den måten eller. Och då vill jag då vill jag med den beställningen kommer kanske sagt att och då då tänkte jag bara att uh, det är er ingen som har tror på mig uansett så här har jag allt att bevisa. Nu ska nu ska jag visa det. Nu ska jag få mig visa det och så vill jag tänkt att ok, vi ser gör det dåligt kan det värsta värsta kan att de har nå att de inte får möjlighet nästa gång men det har du sig för i kampaller. Jag vill tänkt att jag eh, var kanske lite mer sån eh, nyfiken på hur han blir kampen, lite mer öppen till sinns kanske runt kampen, runt min egen prestation, lite mer flexibel kanske det er ting, eller det tror jag är er ting som jag ville då sagt till dig när du hade utfordrat mig på den måten. Hur har vi gått ja. vidare efter det? Nej, för jag tänker det drejer sig lite grann också om att få en sån förståelse på och accept för att en tanke i sig själv den är er ju inte farlig, men det är er hur vi känslomässigt knyter oss då så att vi har liksom den kognitiva psykologin och så har vi den emotionella psykologin och vilken sida är er jag på nå? Så, så du vill ju på mode uppleva det och kanske känna på det och inte kunna släppa det lös, inte sant? I kamper det drejer sig lite grann om okej, okay, vad är er den inre dialogen min som faktiskt gör att jag ändrar ut med obehagliga känslor, alltså som går då på okej, okay, frykten för att göra fel dyker upp. Mm. Inte sant? Okej, okay. för då det är er inte frykten för att göra fel tanken i sig själv som är er farlig, men där Det som er ubehagelig at man høster da usikkerhet, lavere mestringstro, mindre selvtillit og kanskje håpløshet. Mm. Og det er jo bare basert på en tanke, ikke vad du har utøvd en gang. Så, så det å få dig til å klare å knekke, eller få dig da, til å knekke den koden på hvilken side er jeg på nå? Altså, er jeg emosjonelt i den kampen? Og det er derfor jeg tror også de kundene jeg har som knekker koden på det å gi... Jeg pleier ikke banne, jeg pastor dette. Men det å gi F da, jeg sier det å gi F de som klarer på en måte å gjøre det, de distanserer sig fra følelsen, altså have emotions, don't be emotional og jeg sier, knekker du den koden så kan du ha så mange følelser du vil etterpå, og det kan gå til at det er full jubel eller stabilt sileie mm. for jeg lover jo ikke at det er gull og grønne skoger, men jeg tror også det er ekstremt viktig for dig å forstå at jeg legger ikke til rette for gode prestationer på det jeg skal utøve på oppgavenivå da eller aktionsnivå, hvis jeg faktisk følelsesmessig går in i den kampen og skal känna på hvordan jeg har det. Mm. Og, og på det som går på, det har jeg på selv, og jeg tror det er som typisk både for spiller og lag, at man har varit på offensiven, haft en offensiv mental tilgang till en kamp, eller til, ja. Og så, faktisk etter hvert som man har gjort det bra, og det er høyere forventninger, så har man havnet på defensiven. 
råd vill du ge mig då? Eller hur vill du utfordra mig på det? Det är er ju nästan enklare att vara i en utfordrad position för det ligger ju egentligen inget ansvar för dig att men och gönna på mm. och så plötsligt när man ska behålla en plats så så blir man kanske mer upptatt av vad man måles på då så klarar jag upprätthålla de goda prestationerna har jag fortsatt lika god kvalitet på inlägga klarar jag det är mot en offensivt eller defensivt lika mycket så blir man liksom upptatt av resultaten i aktionen istället för aktionen i sig själv och eh, det är er ju nettop för det vi nu ska på en måte behålla en plats då. Och det vi ju kräver tänker jag en större fokus och då är er ju jag tillbaka till träningsvärdan igen då. Ja, för exempel då säger jag hur kan jag komma tillbaka på offensiven? Jag syns jag var jeg, i förra kampen spelade igår så var jag på defensiven. Jag är er rädd för miste platsen. Hur kan jag komma tillbaka på offensiven? Men då måste du är er bevisst på vad du driver och säger till dig själv. Vi måste nötta klara oss och ha den evnen att evaluera våra egna tankeprocesser och hur vi responderar egentligen på vad vi säger till oss själv. Okej, varför ändras det? Varför har det ändrats? Vad är er det? Är er det liksom frykten för att göra fel? Och det och då ända upp i passningsskyggen eller sätta sig utillgänglig för ball och inte delta kommer det att göra dig en bättre fotbollsspelare för det det tror jag kanske jag hoppas gutta liker det där men jag är er ganska brutal mot det jag puser inte med det mm. på vilket mode Nej jag hade en utöver som drev och suttra om tre över tränaren Och så spurte jag gammal tränaren var han trodde han var 52 och så säger jag kommer du tror du han kommer att ändra sig Nej nej varför ska du bruka tid på det då Och det och jag tänker liksom jag tror också de skönner att det är er tafflav. Var ligger fokuset ditt nu? Oavhängigt om du har lust att gå till nästa nivå eller så är er det faktiskt inte han som avgör det, det är er dina prestationer. Mm. Så var ligger fokuset ditt och den shameblamingen, det syns ju jag kanske er den störste skillnaden kanske när jag startade jobba med ungdom och unga människor för par 20 år sedan. Det är er liksom vad kan jag liksom hurdan kan andra serva mig och när det inte går den vägen så är er det shame blaming liksom här för att det månen för alla andres felen vår egen. Ja, kan men och det är Nej, jag syns jag syns vi är er mest upptatt av minst möjlig input från mm. vår egen del, ja. minst möjlig effort och så höste mest möjlig goder. Ja, Sonja. Vad vad tror du är er grunden till det? Nu tror jag väldigt många sitter och lyssnar nöje här. Det är er väldigt hett tema. Vad tror du är er grunden att vi ser den utvecklingen? Det jag lägger skylla på föräldrar. Ja. Nej men jag gör det. Det är er, uh, vi har blivit ett samfunn och kommer säkert att tråka folk på tärna. Ja, men det det är er ju det vi älskar i den här podcasten. Här har vi samlat raka puckar. Jag skiter men det kränkesamfunnet vi lever i. Vår vi ska tro varsom på hurdan vi uh, tar upp ting. Vi ska vara försiktiga med att kränka folk. Vi ska Vi ska vara politiska korrekt när vi pratar och så ska vi på något sätt godta vad realiteten på ting är er utifrån vad andra menar än kanske mm. vad vi själva menar då. och mm. eh, jag kan ha ungdomar här som som kommer med reella stora mentala utmaningar och så kan jag ha andra som kommer in som har bus i näsa och det är er ett problem. Och det är er liksom det att jobba på kanske det som går på närmare kliniska ting då sänner jag alltid för exempel här på skolan till hälsosjuksköterskor visst det är er utövare som kommer med kliniska ting så sänner jag idag kanske via Olympiatoppen eller klubblägen eller vad det ska vara för jag är er väldigt klar över hur mina gränser går som inte är er klinisk utan av psykolog och andra gånger så har jag lite lust att fillerista dig och säga si, välkommen till världen du kan inte gå igenom Alltså ung 
ungdomstid och ung vuxentid och vuxentid och inte uppleva utmaningar. Och hvis vi ska packa ting in, hvis vi ska packa ting in och skärma det så utvecklar de, vi de på ingen måte att bli mentalt robusta. Jag kan gott bara signera det här både från ett kliniskt perspektiv. En av de farligaste hållningarna att ha är er att världen ska vara rättfärdig och att världen skyller dig nog. Det är er uppskriften på angst, det är er uppskrift på depression, det är er uppskrift på å bli skuffad, det är er uppskrift på dåliga relationer. Och när jag är er ute och jobbar med utövare så så lägger jag ofta upp det sån lite skill om att jag hör er klager till tränarna och det som är er intressant att det har säkert du gjort och för Louise där er att hvis du är er på en hel dagsamling på ett toppidrottsgymnasium så har du väldigt ofta en samling med tränarna och så går du og har en samling med utövarna med tränarna av de där förbannade utövarna av de är er late och så går du bort utövarna av de där förbannade tränarna och och då gärna mamma och pappa får sen tryck och där liksom allt så är er liksom ja hade jag varit i det andra rummet nå, så kunde jag ha snacka med tränarna och domarna och förkört sig men vill det nå att jag liksom ska ringa dig och så tar vi en runde med dig eller kommer egentligen det du sa i stad kommer det här att ändra sig? Nej. Så är er som i Norge vi snackar om att du har rättigheter, du har krav på ting. Men hvis du ska in i toppidrotten, det kan du bara drita i. Altså, det är er liksom det er en helt annan världen. Det är er en mycket mer brutal världen så du var ju rädd för att trockna någon på tärna, men jag kan gott bara skriva under baserat på min erfaring på att du är er spot on här för det er, Det er en brutal verden hvis du har lyst til å oppnå ting som gir resultater. Ja, og det er jo det jeg kanskje synes, eller jeg håper at jeg hjelper utøvere med å forstå at hvis du synes han her er brutal, så bør du kanskje vurdere noe annet for din egen fremtid, hvis ikke du er villig til å jobbe faktisk med det med selvregulering. Da. Så du tør å si det? Ja, 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 men ellers så gjør jeg ikke jobben min. Jeg gidder ikke få betalt for å sitte og nikke, altså. Nei, men det og i elitekulturen hvis ikke de tåler og fra få det fra en sliten tobarnsmor som er ganske tydelig, så tænker jeg at det tør de ingenting senere. Eh, og så kan det godt hende, jeg skal ha en ekstrem respekt for det, at modning kræves tid, og vi har en udfordring fra naturen, så at det frontallappen og vores vores indsigt, impulskontroll og konsekvenstænkning, at det først er udviklet i i 25-26 for menn da, og 24 for kvinner, mm. Mm. det vil jo gjøre at vi tar ofte, ofte føler at ting er katastrof om ikke det går som vi vil. Og det er jo nettopp på grund av modningen, men da er jo det min jobb som fagperson å si at jeg, jeg forstår at du reagerer som du gjør nå, men la mig forklare fra mitt faglige perspektiv hvordan ting kommer till och lande på platsen att man går till katastrofe. det här är här må du genom faktiskt för att bli mer mentalt robust eller det och drivas innanför en elitekultur för hvis du verkligen vi blir hvis du hvis du ska bli fotbollsspelare på högt nivå då elitnivå så må du bara räcka upp handen och säga si, okej okay, det är er grejt för mig att bli målt evaluerat och vurdert i hur och räva vardag av mig själv av medicinsk team av huvudtränare av lagkompisar lokala media Ja. Och och hvis, hvis man liksom ikke tåler det eller hvis man ska bli snurrt och furten och gå til att alla andres fel så har vi ikke nog där att göra och det är er därför jag mener också att den här naturlig frafall som vi har i idretten da, den ska egentlig være der. För det er ikke alle som har cutouts när vi börjar och gå fra første lag till andra lag eh, för exempel i i ungdomsfotboll när det plötsligt er lov, ikke sant? Så ja, sån er det. 
Jag känner att fotbollsspelare i mig bara älskar att höra någon som törr och sida. Som törr och sida. Vill du se si att det här med tough love är er det är er det en av dina största styrkor som idrottspsykologisk rådgivare? Är er det något av det som resonerar bäst med det du jobbar med? Jag skulle då spöra hur han är lite sån typisk respons när du säger de tingen här då. Den är er egentligen ganska bra. Ja. Jag syns det på de för de, de som ändrar upp med hände Det, eller de som ender upp med och ville jobba sammen med mig är er ju gjort det för att bli utfordret. Mm. De känner att det här är er som ska till och de jobbar jo ofta på ett högt nivå där det egentligen är er ganska brutalt allerede. Men jag plejer liksom att se si att är er du på ett ställe och jag kan utfordra dig. Ja, hur får du det? Nej, för det vi har ju alla våra dagar. Vi har ju våra dagar där vi kanske är er mer mottagliga för ting än andra. De som jag har Jag vill kanske se si att det som är er styrken min som idrottspsykologisk rådgivare det är er hur rast jag kan upparbeta mig tillitsförhåll till en utöver eller ett individ. Jag ser individ och utöver är bara en del av det individet. Men den tilliten den tror jag ja, jag vill se si toppnotch på det. Ja, men Sören drit i antloven. Det är er extremt god på. Ja, och utan det så hade du kanske inte klart för sist jag checkade så är er väl det den viktigaste faktorn i ett vart terapeutisk eller rådgivande förhåll det är er ju tillit så det hade väl varit väldigt märkligt om du hade uh, lyckats om utöver hade kommit till dig igen och igen om du inte hade den färdigheten så jag synes det är er fint att få det fram då. Ja. Den är er extremt viktig och så tror jag det syns det er gott att jag jobbar under tausesplikt. Det tror jag det syns er gott och att jag inte nödvändigtvis har er tillknyttat den klubben där de är er, och att de får uttryckta sig på morsmålet sitt, även jag har ju svensk och dansk utöver och men jag tror den taffloven jag säger liksom att kan jag få låta utfordra och de säger ja, så säger jag okej jag säger det här med massa kärlek men nu måste du ta det samman mm. för nu är er inte fokuset ditt på något som du kan ha kontroll över eller du kan göra något med mm. nu är er det bara att vad om han tänker sån vad om de gör sån vad om klubben gör sån vad om agenten gör sån och jag säger information är er ofta nyckeln Om ikke vi har information så må vi hente den För det information är er liksom när du har sender och mottagare då. Eh, vi upplever utövare som ser att jag sliter med hvordan, hvordan han tränaren enten snakker till mig eller ikke snakker til mig, men hvordan han tränaren snakker till mig så er sånn, ja men så fin budskapet då. Så får du drita i inpackningen. Mm, budskapet drita i inpackningen. Fin alltså helledan jag har varit inne på kontoret med någon sportchef jag har tänkt att nå kommer jag att bli stilt tillväxt. Mm. så har jag tänkt men det är er grejt. Jag vet att inpackningen kommer att vara på sån neandertalernivå och ja. jag ska bara finna ut vad är er budskapet som jag som fagperson kan göra med. Mm. Och med en gång jag då går in till det mötet så är er jag så tuna in på vad ska hänt ut istället för allt det andra runt. Okej, okay, det är er det du måste leverera bättre Louise. Mm. Och då tänker jag okej, okay, då kan jag gå ut, ta med mig det och göra en ändring och det är er det samma om spelarna står på sidlinjen med Dagailef och får uh, får tillbakemeldingen i den inpackningen de kommer så se men hör det budskapet. Mm. Och vi han säger att det här jag önskar och se eller den ändringen jag önskar eller på den måten jag vill att du ska spela. Mm. Ja men då är er det den ändringen du måste ta in i träningsvardagen igen. Så nej vi kan inte pusa vars till topp i elitidrott alltså. Och så hade du kanske inte verken du eller Dag Eilef sagt ting så pass krast om de inte hade lite annat trua va. 
Uh, ja, den tränare en gång som sa sån du ska egentligen bara vara bekymrad hvis jag slutar och ge dig uppmärksamhet, hvis jag liksom vikt som jag gitt upp. För det är er ju sån du hade väl antag kanske spelarna dina och spelarna till dig eller för allt jag vet liksom med den rätta inställningen kan uppleva som att den tar flöven är ut mellan linjerna tegn på att här har vi en som har trua på mig då. Varför i all världen kastar bort ondedrag på att ge tuffa meddelanden hvis det ikke er ett hopp om att här kan det förbättras. Någon gånger så tänker jag en annan ting är er att jag självklart är er det här hur man tjänar till livets uppehåll men hvis jag har jobbat med en utöver i tre månader och vi snackar om det samma nå som vi snackade om för tre månader sedan så måste jag ärligt tänka att okej okay, då är er jag rätt person att knäcka den koden. Mm. Då måste jag alltså se si att vet du vad nå nå måste vi faktiskt tänka lite annorlunda så kan gå till att det är er en annan som träffar dig bättre. Mm. Mm. Eh, eller på du som har jobbat med fotbollsspelare på eh, om jag på alla nivåer så du har varit eh, någon år i Notodden du har eh, jobbat eh, i många många år på toppidrottsgymnas med yngre utövare och du jobbar nu eh, med flera spelare på det alla alla överste europeiska nivåer. Vad är er någon egenskaper du ser hos de som lyckas allra bäst i förhåll till det mentala kanske kontra de som blir värre i andra tredje division? inte mer ut av träningsvärlden. Vad vill jag säga? Si? Vi har ett större fokus. Jag har fått den förståelsen att det är er träningen som avgör hur långt jag egentligen kommer. de som är er på lägre nivå, de kommer när det bränner på dags. Mm. De kommer när det går dåligt. men det jag jobbar med som är er ute, vi jobbar systematiskt över tid oavhängigt resultat. Det är er den största skillnaden. Mm. Det är er kontant, kontant så konkret. Ja. Ja. Jag är er i tvivel. Och vi var ju inne på det lite uh, i sted, men många av dessa spelare som du har jobbat med över tid är er ju också ett karriärlopp. De beveger sig uh, samtidigt så du jobbar med dig uh, på tvärs av kontinenter utan Norge. Kan er typiska utmaningar som de stöter på, speciellt då det steget utan Norge till det stora utland? Um Nej, nu har ju de mest flesta mästare det här med språk väldigt grejt då. Eh, har ju utövare som har gått från spille föran eh, tusen stöcker i Kristiansand som har gått ut för att spille föran eh, 70.000 i i Skottland liksom. Eh, det att stänga ut stöj från medier, sociala medier, de tingen där, det kan vara utfordring. Men jag tror den största utfordringen är er ju det och det är er hyppigt tränarbyte för väldigt många. Ja. Varför? Mm. Nej, för det är er ju det er, som sagt så är er det mer pengar där ute. Jag tror det ska lite mer till i norsk fotboll och byta ut en tränare än det det gör egentligen internationellt. Ja, för det är er dyrt. <laughs> ja. <laughs> Men jag tror lika väl det och tillpassa sig komma in törr och ta den platsen i garderoben det och bygga de relationerna det kan för många vara vara utfordrande samtidigt som för mig som sagt så jobbar jag liksom med hela individer från ett holistiskt perspektiv jag måste veta att samboerna har det bra jag måste veta att de har fått en plats i guttungen eller jentungen i barnagen för det vet jag kommer att påverka hur de presterar på banan mm. um, Så det är er kanske mer att brickorna utanför banan faller på plats samtidigt som man gagnar den tilliten bland medspelare för du kommer alltid in som en konkurrent. Och så sista frågan för vi ska se på din personlighet som jag och är väldigt nyfiken på. Det är er, jag har lagt märke till jag följer dig på Twitter och så 
har jeg sett der, og så eh, sa du i dag at du kunne være med nå kvart på, på tre, for du skulle köra din sønn på kretslags träning eller kretsdeltak så då har du tydligen en alltså ett av dina egna barn som är er ambitiös framåtsomen fotbollsspelare. Det är er ju ofta lättare att lära bort till till andra än till sina egna. Så vad vad är er du upptatt av att han ska ha med sig i förhåll till det mentala när du kommer ja i fotboll? Jag har aldrig spurt om ett resultat när han kommer in träning eller kamp så har jag alltid spurt har du fått det du har prövat på? Och så visst han säger ja och bygger ut på vad det är. Er. Han kan gärna ha, jag kan gärna också sända ut öra men se vad ska du ha fokus på idag? Mm. Och då kan det för exempel vara valg sista tredjedel eller kan vara en mot en offensivt. Det kan vara eh förflyttningskraft att att han har på något någonting och så kommer jag men fick ut något av det du prövade på. Men och ska jag vara ärlig att i det han går ner trappa för att game så spelar jag far nog snyggt det. Men <laughs> Men eh när jag spör fick du till något du provade på och så spör jag om han har haft en gøy. Och hvis han inte har haft en gøy så tar vi lite tak i det och. Mm. Eh, han har stått i slatters i halvantår, mot att stå över Norway Cup i fjor, vant Dana Cup i år. Eh, för 15-åringar så Han har stått i i, I motgång nog i jag är er tacksamlig för, inte han, för jag vill heller att de upplever motgång tidigt än att de på något får det när de är er 17-18 år. för han har ju allerede han har er dedikerat. Så så jag nej då, jag frågar väldigt lite om resultat. Så, så du klarar att vara lite uh, idrottspsykologisk rådgivare i mammarollen och hörs ut som här är er det ju att mentality monster in the making. Men vill inte mycket av det som utgör en god idrottspsykologisk rådgivare ofta vara lite sån överförbart i vart fall till en god farmor eller rådgivare där eller? Jo, och jag tror det er nettop det kanske kunden min upplever då den genuina omsorgen jag faktiskt har för de som individer. Alltså jag får bilder av ungarna som lär sig gå och jag vet om att det ligger ett frieri i korta före bästa föräldrar och föräldrar Jag får greje på att de väntar barn före signifikanta andra gör det så jag känner mig extremt heldig som får lov att vara med på resan alltså. Men eh, bara i förhåll till det med egna barn som är eh, fotbollsspelare eller så aktiv ambitiös eh, det med tough love. Nu snackar du om föräldrar som packar eh, barnen sina in i puta klarar du över att vara lika tough love eh, på järnbanan? Jag syns nog jag blev nog lite med på Christian alltså sönn min sina känslor när jag så att han mötte utfordringer på det och behålla behålla en plats på kretslaget för det han hade slatters. Mm. kände att okej okay, driver vi faktiskt och forska på det och inte kutte kutte unga utövare som går igenom växtfaser liksom. samtidigt så här om dagen så klagbötland så sa jag liksom dry your eyes. Alltså, hvis du ska vara fotbollsspelare så kommer du ut av ont. Ja. Så men jag är er nog Mamma, er <laughs> då har vi spilt upp den personlighetstesten helt perfekt så då är er det bara take it away Henrik. Ja, det är er synd mental smidighet inte är er en del av det för jag måste bara säga si, det är er väldigt imponerande svar här det är er ganska vanskliga frågor som har blivit ställt där och sån vad ville du sagt i första time? Hur ser det ut? Så det här tog du på strak arm alltså det är er väldigt väldigt imponerande så är er det ju personligheten da, som 
som väldigt många gäster är er liksom spänd på liksom man lite längre fram på stolen och lite sån vad är er det här för nå det är er ju också så väldigt farligt och den är er ju heller inte idrottsspecifik den testen vi har den är er inte sån prestationsfokuserad vi har en generell big five personlighetstest som säger mer om sån mänskliga tendenser Och så är er det heller inte något sånt att ett treck som du skårar högt eller lavt på är er bra eller dåligt, men det är er förbundet med vissa tendenser och og också lite sån det kan vara intressant när en som skårar väldigt högt på något möter en som skårar lavt på något. Som jag tänkte vi kunde se lite på, men men sån sett överett så är er det ju likväl att trots för det jag nettop sa så är er det ju vissa såna personlighetstreck som är er förbundet med lite sån robusthet i livet och det att prestera bra och du har väl det vi efter vart här på podcasten har bynt att kalla en lite sån toppidrottsprofil för er du ska ju prestera du och och det att stå i den branschen du står i som jag var in på i stad det är er beintöft så du skår ju för exempel högt på ansvarsbevissthet eller planmässighet som är er den evnen att kunna vara lite strukturerat jobba mot mål være litt planmessig, og det er jo en liten fordel da, når du har avtalt en spillersamtale klokka tre, at du møter opp fem på tre liksom, og ikke fem over. Du var jo faktisk 20 minutter tidlig til dette Zoom-møtet her, så... Ja, det er sånn det skal gjøres, tenker jeg, og så litt den der tough love du sier da, du, du skår jo litt lavt på nevrotisisme, altså du er ikke den som kanske lär dig lättast övervälde av ting har en viss sån evne att bevara roen och och sånt ting. Jag drev med själv hopping först så jag har ju nog mot att så känna på nerver. Det klarar jag helt fint. Så jag jag insett ju äldre jag blivit så alla hobbyn jag haft, de har krävt hjälp så det har varit motorcykelkörning, fallskärm hopping och frikörning. Så jag bara insett att ja, det ska mycket tuff. Eller jag kan känna på obehag, men jag väljer att sätta mig i det för att det att mästra ett obehag är er ju fantastiskt härlig känsla. Ja, det är er ju en hållning som utöver att belasa inspirera också. Men jag tänkte bara zooma lite in på så så, så långt väldigt sån topprestprofil och så skårar du ganska högt på omgänglighet som också är er en fördel när du ska snacka med andra människor. Eh utadvänt har en del sociala treck men jag bara tänkte vi skulle gå lite in på en ting som vi inte snackar så mycket om på podcasten som är er ett personligt streck som heter öppenhet som är er en sån tendens att ha lite fantasi, kunna se lite nya lösningar. Uh, og der, det er ikke sånn veldig klart forbundet med prestation. og med det mener jeg at vi har haft toppspillere inom her som har skåret lavt, noen skårer høyt, uh, men du skårer ganske høyt, uh, tyder på at du kan være litt sånn åpen for nye ideer, like å se nye løsninger. Det jeg tänkte på da var jo når du skal jobbe med spillere, så vil du antageligvis møte någon som ikke alltid är er så öppna i utgångspunkten. Någon är er kanske lite som fastlåste för de har vi snackar faktiskt lite om det för vi gick på att en toppspelare har gärna allerede funnit sig någon strategier. Hvordan möter du det och hvordan, vad är er dina tips då för tränare, idrottspsykologiska rådgivare, föräldrar som vill ha med en ung person eller en spiller på på noe man tror är er lurt för att få dig lite med på ett initiativ eller en tanke. Jag tror det är er lättare med med yngre. Jag tror utfordringen nu har ju liksom jag dratt upp det jag faktiskt har lyckats med. Det är er lite viktigt att jag är er ärlig på att jag har jobbat med utövare och jag har tänkt att det här går ikke. Ja. Och inte fördi 
Altså nej, det är er inte det att det inte går för utövaren för utövaren kan ju blomstret på, men jag har jobbat med utövare, hur jag upplever att varje enda gång jag ger ett råd så säger de men. Mm. <laughs> ja men. Mm. Och då tänker jag, ok, här är er det, här är er det egentligen ett önsk om ändring eller så har den utövaren här möjlighet att klara det här på egen hand eller genom någon andra. Och det är er ju som jag sa i stad och att det är er så extremt viktigt för mig och Jeg, jeg ser ikke bare det som at jeg ikke har lykkes når jeg ikke treffer noen, men vi, altså, hvor mye høy skal vi bære til en død hest? Jeg tenker at det er ikke alltid folk vi kommer til å kunne treffe. Det er ikke bra når jeg sier noe, så ser jeg liksom dere som sier det. Men jeg tenker, vi må, jeg vil si at det er en av mine verdier, da. det er ærlighet, og det er ærlighet både om for meg selv. Jeg er ikke noe glad i det her rosa bloggregnet hvor vi skal pynte på bilder av ting, men min grej är er ärlighet och ärlighet är er att jag kan inte hjälpa alla och det är er inte något nedlag för mig för det går ju på mellanmänskliga relationer och det att träffa någon och så kan det gå till att jag träffar någon på något men samtidigt så när jag upplever jag kan nästan utan undantag se si att efter en samtal så vet jag om det här kommer att gå lika. Mm. Mm. Så, så jag tror det att vissa er unga som har lust och föräldrar som tänker Så er jeg lite ute efter den här att bygga det här tillitsförhållandet samtidigt så må jag alltid utfordre de där de är. Som möter egen bok. Alltså det är verkligen det är verkligen när man när man jobbar med ungdom så må du faktiskt gå in och få den förståelsen att de är er i en fase hvor de ska distansera sig fra föräldrarna sina. De kommer att få smalare intresser i förhåll till hobbyer och vänner och de tingen här, de är er i färd med att beskära faktiskt intressena som är er väldigt breda som barn, tenåringen så leiter det efter sig själv och det ska vara identitetsskapande. Men det och på mode, då må ju jag in i hvordan de har det eller som är in i hode till de som spelar ute och förstå okej, hur ville jag ha känt på den dynamiken? Visst du kommer en tränare in som du vet har den CV:n, okej. Vad det han har ute efter? Vad tänker jag gunstigt att putta in i träningarna så han kommer att välja mig? Det hörs ut som du gör lite det vi jobbar utöver då att du skiller mellan det du får kontrollerat och det du inte får kontrollerat vid att hur vi de gör något med det det får vara deras ansvar men det hörs också ut som du inte bara trumfar igenom dina idéer du har er att möta de där de är er. och det det vill väl vara någon nyckeln i att lyckas som en idrottspsykologisk rådgivare också så då hörs det ut som en god lösning. Tack. Louise, tusen tack för din tough love för dina gode quotes. Jag har skrivit välkommen till världen. Det kan vara namn på episoden. Och så där är det så vitt så bara törrt höj till du hästa. Hur mycket ska du bära till du hästa? Ja, hur mycket höj ska du bära till du hästa? Det syns jag och väldigt minnerikt. Nej, men. Tusen tack. Jag tror det är er, jag tror att där är er en av de episoderna vi har haft som folk kan lära mest av. Det där jag tror det er många som är er väldigt nyfikna på okej, okay, eh, mental träning. Hur ser det ut i praxis? Vad är er en mental tränare upptatt av? Vilka perspektiv har en sån person? Vad vill en sån typ av samtal bestå i? Vad är er typiska utmaningar de kan hjälpa med? Så jag tror att summan av det som vi har snackat om här idag kan vara väldigt väldigt lärorikt för många och för det för en tid och för uh, att vi åg faktiskt mer humoristisk innehåll än övergenomsnittlig uh, humoristisk innehåll i episoden det är er ju nog så vi satte väldigt stor pris på tusen hjärtligt tack. Det går bara hyggligt.
Och till som hörte på. Tack störst dagen går till rocka som eh, satte tid av till fotbollhode, satte tid av till oss och våra gäster. Vis du har hört på den episoden med Louise och tänker att här eh, var det nog som någon jag känner kan ha nytta av. Varför inte bara sända länken till episoden till dig så kan du hjälpa oss och spre det gode budskap. Tack som hörte på. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå in på lovefresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 